0: Herzlich willkommen zu BitRauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-17 sprechen wir über den sogenannten Kryptowinter und also die abgestürzten Kurse der Kryptowährung und was das für einige Chiphersteller bedeutet.
1: CT, und
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Carsten Spille. Hallo, Carsten.
1: Moin, Christoph. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, genau. Hallo auch an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, dieses Mal wollen wir über den sogenannten Krypto-Winter sprechen, auch eine tolle neue Wortschöpfung im Umfeld von Bitcoin, Kryptowährung, NFTs und diesem ganzen neumodischen Krempel mit der Blockchain. Und äh, Krypto-Winter meint äh, den Begriff, der ist jetzt nicht für dieses Jahr neu, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern das gab es ja wohl schon 2017 mal, dass die Kurse von Kryptowährungen plötzlich einbrechen und damit, dass ähm, erstmal das Geschäft natürlich schwierig wird. Also man kann natürlich ja auch immer auf fallende Kurse wetten, aber wie wir gerade erleben, gehen viele Firmen, die mit Kryptowährungen hantieren, ähm, geraten in Schwierigkeiten. Einige sind äh, quasi insolvent oder sogar insolvent. Und ähm, was uns hier aber interessiert im Podcast BitRauschen, ist die Aus sind die Auswirkungen auf einige Chiphersteller. Und der berühmteste Fall gerade ist Nvidia. Nvidia hat wirklich überraschend eine Art Gewinnwarnung rausgegeben, die nicht Gewinnwarnung heißt, sondern sie haben wie zufällig vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen vergangene Woche gesagt, übrigens ist unser Umsatz im Bereich Gaming drastisch zurückgegangen und auch unsere Profitmarge. Carsten, was ist passiert?
1: Ja, ähm, im Mai, glaube ich, war es, äh, trug es sich zu, äh, dass die Kurse für die äh, digitale Leitwährung Bitcoin und im Zuge dessen auch äh, die meisten anderen Kryptowährungen ziemlich krass abgestürzt sind. Und ähm, da speziell für, also nicht für Bitcoin, aber speziell für Ethereum, das ist so die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte äh, digitale Währung, Kryptowährung, ähm, da werden sehr viele Grafikkarten für eingesetzt und die haben Nvidia und auch AMD in den vergangenen Quartalen und Jahren einen Rekordumsatz nach dem anderen beschert, weil sie halt nicht mehr nur für Spiele-PCs gekauft wurden, sondern auch zu Hunderten, Tausenden in sogenannten Mining-Farmen verwendet wurden. Und dieser Markt ist äh, durch den Krypto-Crash sozusagen weggebrochen.
0: Jetzt spricht aber Nvidia, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht oder zumindest kaum von Krypto, sondern mhm. sagt, uh, es werden gar keine Gaming-Grafikkarten mehr gekauft. Ja. Wie ähm, seriös findest du diese Aussage, Carsten? Ähm,
1: sie ist äh, de facto. Also äh, Nvidia hat ja, glaube ich, was von makroökonomischem Gegenwind oder sowas äh, gesagt. Und äh, wenn Sie jetzt auch sagen, es werden keine Gaming-Grafikkarten mehr gekauft, ist das ja erstmal ein Fakt. Das sehen Sie ja an ihren Umsätzen, die im Bereich, in dem Bereich um 44 Prozent eingebrochen sind. Ähm, was Im Nvidia natürlich. war das. Ne? oder war
0: das sequenziell?
1: das war im Jahresvergleich glaube ich ja ja also sequenziell ja, war es glaube ich gut. noch etwas mehr ach so noch mehr ah ja ich meine mhm. es war noch mehr aber äh, spielt auch keine große rolle es äh, geht ja darum äh, was nvidia sagt und was nvidia meint sagen tun sie dass das oder sie bestätigen den fakt dass äh, weniger geforce grafikkarten gekauft werden sie drücken sich dabei natürlich mehr oder minder elegant drumherum, warum das so ist ja und äh, da kann man natürlich sagen, die Leute haben jetzt alle keinen Bock mehr zu zocken, das Wetter ist so schön, die gehen jetzt raus und äh, äh, auf einmal sind die Grafikkarten auch viel günstiger geworden, so billige Grafikkarten will man ja auch nicht kaufen und deswegen kauft jetzt keiner mehr. Das ist natürlich ja. äh, ziemlicher Blödsinn. Und äh, die einzige andere Erklärung ist eigentlich, dass tatsächlich die Nachfrage von den Kryptominern äh, nachgelassen hat oder komplett weggebrochen ist.
0: Was mich an, wundert an der Sache, also die Spatzen pfeifen ist von den Dächern. Eigentlich ist jedem klar in der Branche, worum es geht. Mhm. Und Nvidia hatte ja schon Klagen von Anlegern am Hals. Denn natürlich, ähm, wenn sie viele Grafikkarten verkaufen, steigt auch der Kurs, steigen die Umsätze. Richtig. Ähm, da können wir ja nachher noch drauf eingehen, wie sehr sich Nvidia direkt an den Gamern auch bereichert hat. Ähm, denn ähm, es ist ja so, dass offensichtlich einiges von den höheren Preisen eben doch bei Nvidia hängen geblieben ist. Das ist ja offensichtlich und schreiend aus den Umsätzen abzulesen. Aber sie tun ja immer so, als würden sie, würden sie ja gar nicht davon profitieren. Mhm. Äh, worauf ich aber hinaus will, das ist ja nur eine Sache, ist, ähm, die Anleger haben sie ja schon mal verklagt in den vergangenen Jahren deswegen, weil immer eben von Gaming, nee, von Gaming-Gerede ist, also sozusagen mhm. gesunder Nachfrage, echtes Wachstum. Ja. Und jeder wusste, dass es eigentlich eine Kryptoblase ist. Nvidia sagt es aber anders. Also wenn man jetzt so zurückguckt, was sie die letzten zwei Jahre immer erzählt haben, auch auf solchen Analystenkonferenzen, da fragen Analysten auch gezielt nach und sagen, ja, wie mhm. groß ist denn der Anteil an Krypto, den ihr da verkauft? Und dann hört man immer übrigens auch von AMD bisher und es wird ja spannend, wie Intel das in Zukunft macht. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das kann man ja gar nicht so genau sagen und das ist ganz schwer zu beziffern. Und ja, da mag ein bisschen Krypto dabei sein, aber das wissen wir ja nicht. Wir verkaufen ja über die Distribution. Genau. Und ähm, das, ist, das ist ja schon mal schief gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich mhm. meine, sie seien verknackt worden. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Das steht doch jetzt eigentlich wieder. Also im Grunde steht das doch wieder an, oder nicht? Was würdest du erwarten?
1: Also ähm, vom gesunden Menschenverstand her würde ich dir recht geben in dieser Annahme. Ähm, Nvidia ist natürlich aber auch eine ausgebuffte Firma. Die sind ja nicht blöd. Und gerade wenn sie ähm, mit dieser Argumentation schon mal äh, auf die Schnauze gefallen sind, auf gut Deutsch... Dann steht ja zu erwarten, dass sie sich für einen Wiederholungsfall etwas bessere Argumente zurechtgelegt haben, aus welchen Gründen sie auf keinen Fall wissen konnten, dass die Nachfrage zu großen Teilen von Kryptominern kommt. Ähm, es ist ja nun so, sie haben tatsächlich, äh, wie du eben schon sagst, die GeForce-Grafikkarten sind ja offiziell für Spieler gedacht. Und die verkauft Nvidia ja auch. Nur in geringen Mengen selbst, also die Founders Editions, die kann man von Nvidia, wenn man denn eine bekommt, kann man welche kaufen, aber das, der absolute Löwenanteil geht ja an die Boardpartner von A wie Asus bis äh, Z wie Zotac und an die verkauft Nvidia wirklich die, die Masse ihrer Chips und an wen die jetzt verkaufen, ob jetzt äh, Hersteller XYZ, ich will jetzt keine Namen nennen, damit auch niemand eventuell in äh, falsche Verdächtigung gerät, also Hersteller XYZ, ähm, fünf Container voll Grafikkarten jetzt äh, in die Distribution gibt und der Distri verkauft sie dann an den Einzelhandel und der verkauft sie dann an die Spieler. Oder ob der Hersteller sagt, ja, ich habe hier auch einen Miner, also eine Mining-Firma, die kauft mir diese ganzen fünf Container en gros ab und ich brauche nicht mit dem Distri teilen und so. Das kann Nvidia wahrscheinlich nur schwer nachprüfen. Insofern haben sie da natürlich eine kleine Argumentation zu sagen, das wissen wir nicht so genau. Und sie haben ja auch die Kryptomining mining beschleuniger serie selbst aufgelegt, wo sie, glaube ich, irgendwie mal maximalen Umsatz von 400 Millionen Dollar ausgewiesen haben die dann tatsächlich von NVIDIA verkauft werden und auch dediziert für Kryptomining gedacht sind. Die Karten haben dann zum Beispiel keine Display-Ausgänge und so und da könnte man dann jetzt sagen, ja, aber danach, also an, an in der Nachfrage bei diesen Karten, sind, die ist gar nicht groß gestiegen und von daher machen wir es jetzt daran fest, dass doch die ganzen Gamer die Karten kaufen wollten, obwohl die halt sehr, sehr überteuert waren die letzten anderthalb bis zwei Jahre.
0: Klar, davon hat Nvidia ja auch nicht direkt profitiert. Also Nvidia diktiert ja die Kartenpreise nicht, sondern kann nur die Chippreise beeinflussen. Mhm. Im, Im Wesentlichen bis auf die genannte Founders Edition, beziehungsweise auch auf die Referenzdesigns, die es ja aber genau. üblicherweise nur am Anfang relevant sind. Ja, ähm, und Aber das kann es ja trotzdem, bei uns sagte man immer, jemandem erzählen, der die Hose mit der Beißzange anzieht. <lacht> äh, ja. Weil wenn dann in so einem knappen Markt auf einmal die ganzen Bordpartner von A bis Z dastehen und sagen, gib mir Chips, gib mir mhm. Chips und ich biete dir übrigens folgenden Preis. Ähm, ja. Da <lacht> dann, wird Nvidia sicherlich nicht Nein sagen. Müsst, genau, da wird Nvidia sicherlich nicht Nein sagen. Und äh, da wird es ja sicherlich hinter den Kulissen regelmäßig krachen weil die sich dann zanken wie die Kesselflicker um die Chips, weil ähm, mhm. <lacht> das ist ja, ja bestimmt ganz lustig, da wäre man gerne Mäuschen, aber das wird natürlich der Presse natürlich äh, niemand, also als allerletztes auf die Nase binden, wie das wirklich mhm. läuft. Das heißt, wir, da kann man auch kein, kein Licht reinbringen, jetzt so so einfach mal ebenso. Nicht mal eben so, nee. Ich wollte ja nur mal die Sachen aufklären, die eigentlich schreiend auf der Hand liegen ja. oder mal nicht aufklären, sondern darlegen, einfach mhm. nur aufzählen, dass man sagt, das ist ja sonnenklar, da kocht ja jeder auch nur mit Wasser. Also man hat halt ein endliches Supply. Es gibt genau. halt so und so viele Wafer. Und davon kann man so und so viele Chips machen und die kann man dann da verteilen. Und wenn und man da gleichzeitig Nvidia die sicherlich auch, sieht...
1: Da hat ja. Nvidia sicherlich auch in der, in der der äh, im Laufe der, der letzten anderthalb Jahre äh, die Stückzahlen, soweit es ging noch, soweit Kapazitäten irgendwie da waren hochgefahren. Und ähm, dadurch, dass halt die Nachfrage auch so groß war, äh, gab es natürlich überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwelche äh, Kosten, äh, Entschuldigung, Verkaufspreissenkungen durchzuführen. Also dass klar. man sagt, wir machen die Karten jetzt günstiger. Mittlerweile freuen wir uns ja quasi schon, dass die Karten kurz vorm Ende ihrer, ihrer äh, Produktlebensdauer ähm, zum UVP wieder erhältlich sind oder
0: nur knapp ja. drüber. Also um da jetzt mal einen Stru Schlussstrich drunter zu ziehen über diesen Teil, was jetzt Nvidia und dieses Phänomen betrifft. Also jedem ist sonnenklar, dass dieser Verfall aus dem Verfall der Kryptopreise äh, resultiert. Ja. Nvidia sagt das aber explizit nicht, weil sie so tun, als wüssten sie es nicht. Äh, und ähm, dran ändern kann wahrscheinlich nur ein Prozess irgendwas, wo man dann vielleicht irgendwelche in einigen Jahren Teilinformationen rauskriegt. Also es nutzt einem jetzt auch nichts, darüber zu lamentieren. Das ist halt so. Und man kann vielleicht auch so ein bisschen sagen, naja, wer bei Nvidia Anleger ist und da kauft, der müsste eigentlich durch eine, durch eine sehr einfache Recherche in der Vergangenheit wissen, was er da getan hat. Also man kann ja auch nicht sagen, die Anleger sind komplett naiv. Ne? Also nee, das, kann das kann man ja auch nicht, nicht voraussetzen, denke ich. Ne?
1: Nee, nee, Gut. sicherlich nicht.
0: Jetzt ist aber doch die spannende Frage, also ich, ich würde jetzt gerne noch eine dazwischen schieben. Wir kommen gleich ja. dazu, wie das AMD und Intel betrifft, um das schon mal zu sagen. Aber was ich dich schon immer mal fragen wollte, ähm, du hast ja klar gemacht, man meint ja keine Bitcoins mit Grafikkarten. Das genau. lohnt sich schon seit Jahren nicht mehr. Seit ja. vielen Jahren gibt es ja so spezielle Miner dafür, also Spezialchips, mhm. über die genau. man relativ wenig weiß über diesen Markt, ne, weil das ja oft auch chinesische Firmen sind und und so ein ganzes, so ein, im Grunde so eine Art geschlossenes System. Mhm. Also man hört immer wieder, dass TSMC da auch einiges fertigt, aber wie bedeutend das ist von den Stückzahlen her, darauf will ich auch gar nicht hinaus, sondern man meint ja Ethereum und das Tolle an diesen ganzen Blockchain-Währungen ist ja eigentlich, dahinter steht ja immer auch eine, eine Geldtheorie, also mhm. Unabhängigkeit zum Beispiel von Regulatoren, aber auch von einer Bankensicherung oder von einer Einlagensicherung, die sind ja letztlich total unabhängig voneinander. Also man könnte ja eine Kryptowährung machen oder es gibt ja, es gibt ja irgendwie 3.600 oder noch mehr. Mhm. Trotzdem verhalten sich die Kurse immer ganz ähnlich wie der Bitcoin. Das ist irgendwie, warum ist das so, Carsten?
1: Also da kann ich natürlich auch nicht sagen, so und so genau ist das, aber ich kann schätzen, es gibt immer mal wieder so kleine Kryptowährungen, die ähm, manch, manche sind davon auch Betrugsmaschen gewesen, die verhalten sich dann doch ein bisschen anders, aber so die größeren, die es schon seit Jahren gibt, außer dem Bitcoin, ähm, die haben schon, wie du sagst, äh, eine auffällige Tendenz, den Kursschwankungen des Bitcoins relativ dicht zu folgen. Ähm, meine Idee ist, ähm, warum das so ist, das liegt wahrscheinlich daran, dass eben äh, im Gegensatz zu äh, den ganzen, ich sag mal, ähm, schönen Phrasen, die im Zusammenhang mit Kryptowährungen immer gedroschen werden, äh, ist es tatsächlich so, dass dieser Markt kein, kein echter Markt. In dem Sinne ist, dass äh, tatsächlich da Anwendungen hinterstehen, die, die diesen, diesen Kryptowährungen jeweils inhärenten Wert verleihen sondern dass es tatsächlich größtenteils ein spekulationsgetriebener Markt ist. Und da gibt es dann halt wahrscheinlich genauso wie bei Aktien, da gibt es dann irgendwelche Tech-Fonds, also genauso gibt es dann vermutlich irgendwelche Krypto-Fonds, die streuen dann ihre Investitionen und ziehen die Investitionen auch raus, äh, relativ gleichmäßig über die größeren Währungen. Und dann würde sich natürlich auch ein, ähm, ein ähnliches Verhalten, was den Kurs angeht, ergeben. Das wäre so vielleicht, meine Theorie dahinter. Ja,
0: vielleicht, um es nochmal zu präzisieren, es gab natürlich ja so oder es gibt äh, einige Währungen wie diesen Tether, den berühmten, der ja wohl eine der Ursachen der Krisen war, der ja eigentlich über zum Beispiel eine, eine Art Einlagensicherung mit dem Dollar verknüpft sein sollte, mhm. was dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ich habe gar nicht genau geguckt, äh, wie der aktuelle Stand ist. Das ist auch nicht wichtig. Ich finde es nur auffallend ähm, und deswegen sprechen immer so Insider von Krypto dies, Krypto das und man meint eigentlich äh, Ether und redet aber über Bitcoin und so. Das finde ich so verwirrend. Ich wollte es nur einmal noch, ähm, dass wir mal Explizites sagen. Ja, das, also der Bitcoin hat damit eigentlich mhm. gar nichts zu tun mit den Grafikkartenpreisen, aber irgendwie dann doch, weil sich die ähm, Währung, die man mit Grafikkarten meint, äh, deren Wert eben am... Bitcoin dann doch orientiert und damit eben je nach Strompreis, das Mining sich und Grafikkartenpreis, das Mining sich dann entweder lohnt oder eben nicht lohnt. Genau. Und ähm, wie ist denn der aktuelle Stand? Lohnt es sich in Deutschland noch für Ether oder ist man im Moment äh, gekniffen sozusagen wegen der hohen Strompreise einerseits und der niedrigen Ethereum-Kurse andererseits?
1: So niedrig sind die Kurse gar nicht mehr, die haben sich schon wieder einigermaßen berappelt für Ethereum, aber die Strompreise sind natürlich aktuell ein großes Problem und dazu kommt, dass je mehr Ethereum gemeint wird, das ist ja bei so gut wie allen Kryptowährungen so, desto höher steigt auch die Schwierigkeit, also wo ich früher, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl in, in, in den Ether, wo ich früher für einen Ethercoin, ein S äh, keine Ahnung ein halbes Jahr hätte arbeiten müssen, muss jetzt meine Grafikkarte schon ein ganzes Jahr schuften. Das heißt, es ist nicht nur die 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 Leistungsfähigkeit der Grafikkarte, sondern auch die Schwierigkeit, äh, bis man so eine BlockBelohnung, was äh, der Mining profit ja im Prinzip im, am Ende ist, ähm, bis man so eine Belohnung bekommt, die steigt halt auch kontinuierlich an und die Kombination aus der gestiegenen Schwierigkeit, und äh, dem hohen Strompreis, die macht es im Moment äh, nicht sehr attraktiv. Also um es mal konkret zu sagen, gar nicht attraktiv äh, in Deutschland überhaupt noch daran zu denken, sowas
0: ich selbst wollte zu eigentlich Hause genau.
1: laufen zu lassen.
0: Ich wollte nur noch mal klären, damit mhm. die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, also damit ihnen das Problem klar ist. Also im Moment würde es sich nicht lohnen. Das heißt, die Grafikkarten, die man jetzt kauft, die nimmt man am besten fürs äh, Spielen. Oder ja. eben irgendwelche exotischen anderen ähm, Tokens, die man damit meinen kann, wo man dann hoffen kann, was eben aber noch viel spekulativer ist. Der Ether hat sich genau. ja doch eine ziemliche auch eine gewisse Credibility erarbeitet, wobei ich aber jetzt doch noch ein Problem, glaube ich, ein Randproblem nochmal klären möchte mit dir. Eigentlich will der Ether ja von diesem Umweltschweinchen-Mining äh, in diesem Sinne weg, ja. was ja so stromintensiv ist, zu diesem Proof of Stake, mhm. was dann eben gar nicht mehr mit von Grafikkarten abhänge, sondern unter anderem vom Besitz einer gewissen Menge an Ether. Mhm. Ähm, man braucht dann zwar immer noch Rechenleistung, aber nicht mehr so viel. Äh, wie weit sind die denn damit?
1: Ähm, die sind äh, jetzt inzwischen, äh, nachdem das wirklich schon Jahre im Gespräch ist, diese Umstellung auf Proof of Stake, sind sie inzwischen relativ weit. Äh, sie haben jetzt, glaube ich, vor wenigen Wochen ähm, das letzte ähm, Testnetz erfolgreich umgestellt. Und ähm, im Moment äh, das Letzte, was ich so gehört habe, ist, dass sie eigentlich ab September umstellen könnten, ob das dann tatsächlich der Fall, dieses Jahr, ähm, ob das dann tatsächlich der Fall ist, das ist natürlich immer noch so eine andere Sache. Das äh, hat in der Vergangenheit ja auch schon immer nicht so ganz äh, hingehauen. Da gab es dann ja, noch weil andere Gründe, technische Gründe. Aber wann Sie wirklich umstellen? Sie könnten wahrscheinlich jetzt in relativ kurzer Zeit umstellen. Das sind ja nur noch
0: vier Wochen ähm, genau. oder drei. Also, Aber die Frage ist doch, damit wäre doch ein wesentlicher Grund,
1: so Grafikkarten in diesen Mengen zu kaufen ausgeräumt, oder? Ähm, was Ethereum angeht, ja, aber es gibt ja noch andere Coins, das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, äh, die sich dann möglicherweise profitabel äh, meinen lassen. Das kommt dann wieder auf die, die Stromkonditionen an, wenn man irgendwo äh, so ein altes Wasserkraftwerk in Norwegen äh, gekauft ja, hat nein, und, darum. Den, und, den Strom, und den Strom gratis nein. bekommt, also, dann kann man seine Mining-Farm auf einer anderen Coin quasi weiter betreiben, aber... Äh, eigentlich ist, 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 ich sag mal, der, der größte Abnehmer für Mining Leistung ist dann fällt dann weg, ja. Ja, weil äh, darauf wollte ich ja hinaus. Wir haben ja gesagt, wir sprechen darüber, genau. wie es eben
0: die Chipfirmen betrifft. Und jetzt sind wir immer noch bei Nvidia. Das würde doch bedeuten, <lacht> also, dass Nvidia sich ein bisschen schwer tut, sich da zu erholen, oder nicht? Wenn, also wenn dann auch noch mit Proof of Stake so ein wichtiger Grund wegfällt.
1: Ja, also dass die Grafikkartenverkäufe jetzt äh, in, in dem Maße wieder durch die Decke gehen und das Niveau erreichen von vor einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, das sehe ich äh, über kurz oder lang auch nicht. Allerdings ist das jetzt halt ein einmaliger Rückgang, der jetzt möglicherweise über vier Quartale verrechnet wird, weil das ja immer im Vergleich zum Vorjahresquartal Na gut, gesehen klar, wird. Klar. Ja, das heißt, man hätte dann, wenn jetzt von jetzt auf gleich das Mining wegfiele, hat man dann, was weiß ich, 50 Prozent weniger Verkäufe. Aber von da aus gesehen äh, würde sich das dann wieder normalisieren und Nvidia entsprechend wieder, ich sag mal, normale Absätze fahren können.
0: Es kommt ja jetzt auch, oder wir erwarten ja eigentlich jeden Tag eine neue Grafikchip-Generation von Nvidia, ne RTX genau. GeForce RTX 4000 vermutlich, mhm. äh, ADA Lovelace oder nur Lovelace mhm. genannt. Ähm, die dürfte natürlich auch den Verkauf ankurbeln oder vielleicht auch höhere Preise bedeuten. Man weiß es alles nicht. Ähm, aber wie gesagt, also das kurbelt sicherlich das Business an. Also Nvidia hat mhm. was in der Pipeline, aber dann wirklich für Gaming beziehungsweise dann die, diese Hopper äh, auch für Rechenzentren. Damit machen sie auch schönes Geld. Ähm, das ist ja nicht so, dass Nvidia jetzt komplett an dem, an der
1: Krypto- ähm, oder Blockchain-Anwendung
0: haben, ganz im Gegenteil. Nein. Aber es ist war ein erheblicher Teil dieser Gaming- Umsätze. Ne?
1: Genau, das war halt, äh, vor anderthalb Jahren ging das los, als deren Umsätze wirklich, äh, das kann man sich auch in den in den Quartalszahlen, wenn man sich da mal einen Verlauf bastelt oder sich irgendwo einem im Internet anguckt, äh, gut ansehen, äh, dass da plötzlich ein riesiger Umsatzsprung war im Gaming-Bereich und der wird jetzt halt, der fällt jetzt halt wieder weg. Ja.
0: So, das würde ich sagen, dass bei NVIDIA, wie gesagt, äh, Prognosen sind schwer, insbesondere wenn sie die Zukunft <lacht> betreffen. Das wissen wir alle nicht, wie das jetzt weitergeht. Jetzt kommt die Frage aller Fragen sozusagen, wieso hat das AMD nicht so gebissen? AMD steht mit super Zahlen da. Ja. Ähm, und also Lisa Su, ich finde das echt beeindruckend. Ne? Jahrelang, äh, 40 Jahre lang, wurde der Laden von mehr oder weniger kapriziösen Männern geleitet. Jetzt kam dieses <lacht> Arbeitsmonster aus Taiwan, die, <lacht> die unglaublich... Äh, intelligente und erfolgreiche und ähm, schlaue Frau Sue, mhm. hat äh, wirklich denen gezeigt, wo der Hammer hängt und die sind zu unfassbaren Höhen ge gebracht, AMD. Aber eigentlich werden AMD-Grafikkarten, Spielergrafikkarten ja auch zum Mining benutzt, aber sie, ja. diese Mining, ich sag schon Mining-Sparte, also die Spielersparte <lacht> von AMD, hat zumindest das Problem nicht in gleichem Umfang wie Nvidia. Wie
1: haben die das gemacht? Ähm nur was die Gaming-Sparte angeht, äh, liegt, liegen bei AMD zum Beispiel außer den Radeon-Grafikkarten im gleichen äh, Business-Segment noch äh, die Chips für äh, die Spielekonsolen, also PlayStation 5 und Xbox Series X und äh, S. Und äh, die sind weiterhin sehr, sehr stark nachgefragt. Ähm, die also, ich fange mal andersrum an. AMD hat in, in seinen Quartalszahlen auch selber äh, eingeräumt, dass äh, die Radeon-Verkäufe etwas rückläufig sind. Nicht so krass wie, also sie haben keine genauen Zahlen gesagt, aber etwas rückläufig ist natürlich nicht äh, ein Absturz um 45% Prozent oder 44% wie bei Nvidia. Und dadurch, dass die PlayStation, also die Konsolenschips, sich weiterhin super verkaufen und auch äh, im, im, im Umsatz und in den Stückzahlen wachsen, ähm, reißt das natürlich einiges wieder raus. Ja. Und für den Gesamtumsatz äh, bei AMD kommt noch dazu, dass die äh, Server- und da Datacenter-Sparte stark wachsend ist, die bei NVIDIA ähm, auch stagniert im Moment. Also, da haben sie, glaube ich, nur plus ein Prozent, was quasi nichts ist. Immerhin kein Ja gut, Abschluss.
0: aber das bei, bei NVIDIA, glaube ich, ist das erklärbar. Man hatte irgendwie ja gewartet, eigentlich das hopper jetzt auch schon dann gestartet wäre und mhm. in diese KI-Supersysteme geht und das kommt jetzt halt einfach so ein bisschen viertel, halbes Jahr später, als ich das jetzt noch Mitte letzten Jahres gedacht hätte. Also, nicht mhm. tragisch, aber dass da die ähm, die Anwender, die auf höchste Leistung gehen, ja, jetzt nicht mehr in die Vorgängergeneration investieren, genau. das ist ganz klar und ja auch typisch für diesen Markt. Also, wenn da halt ein wenn du nicht den Top-Chip mhm. gerade liefern kannst, dann hast du auch weniger Umsätze. Das ist ja ganz normal in dem Halbleiter-Business.
1: Und dazu kommt, dass AMD ja auch mittlerweile im Data-Center-Bereich sehr konkurrenzfähige Beschleuniger-Chips anbietet ne, mit den MI250X. Ja, die auch in diesem super exaflops flops computer stecken. Ja. Nicht weniger als im schnellsten Rechner der Welt. Genau. Ja,
0: das ist natürlich auch ein riesen Marketing-Argument. Ja, und das äh, macht
1: was aus, bestimmt
0: ganz klar das heißt aber allerdings ist ja diese diese AMD hat sich ja neu strukturiert also nicht groß jetzt Leute rausgeschmissen und und ähm, sie haben ja ähm, sie haben ja diese Gaming Sparte und die Spielkonsolen ja erst seit kurzem zusammen vorher mhm. waren die Spielkonsolen Chips ja mit den Embedded Systems zusammen und den Server Chips das haben sie ja umgebaut hast du das ja. Gefühl dass das auch getriggert war von äh, den drohenden äh, Krypto-Einbrüchen oder meinst du, also das ist eher sozusagen organisch, dass man das so gemacht hat?
1: Also, wenn man jetzt so von der Argumentation kommt, die wir jetzt gerade aufgezogen haben, könnte man könnte man das meinen. Ich glaube aber nicht, dass das der Grund war. Ich glaube, bei AMD hat das vielmehr den Grund, dass die jetzt äh, die zugekaufte FPGA-Sparte von Silinks ähm, mit ausweisen, direkt im Embedded-Bereich. Ne? Und sind die nicht bei Servern? Nee, ich meine, die sind im Embedded-Bereich. Ach so, ja, wahrscheinlich sind sie Embedded, ja. Aus ja. dem Grund haben sie da irgendwie zweieinhalbtausend Prozent Zuwachs jetzt. Ja, ja also, klar. Sie, das, und die da, kosteten ja auch irgendwie zehn Milliarden. Die haben auch ein, die ein paar Mark gekostet, ja. ein äh, paar immer. Euro. Ja, genau. genau. Und äh, da denke ich mal, das liegt eher daran, dass das organisch eher äh, der Embedded-Markt ist als ein, äh, eine Spielkonsole, die ja technisch gesehen auch deutlich mehr mit einer Grafikkarte und einer normalen kleinen CPU zu tun hat. Na klar.
0: Na klar. Gut, also AMD hat es irgendwie ähm, zum einen sowieso weniger getroffen und dann auch von der Kalkulation her fällt es weniger auf. Ja, wie ist es bei Intel? Also Intel hatte bisher ja keine mining-tauglichen Grafikkarten. Das hätte sich Gar ja bereits Grafik ändern können. Gar keine. Gra ja, gut. <lacht> genau. Ein paar haben sie ja angeblich verkauft für Notebooks schon, aber ähm, noch nicht relevant. Aber Intel, also Intel hat ja im Moment einen unglaublichen. Ich sag mal... Bei Intel <lacht> läuft's, ja. Genau, es ist ein super L Lauf nicht. Ne? Also, äh, Pat Gelsinger fällt von einem Schlaglauf ins nächste. Jetzt mhm. haben sie ja also einerseits immer noch Probleme bei diesem Serverprozessor, andererseits diese Optane-Sparte. Äh, dann ja. endlich, endlich <lacht> erdolcht dieses PCM-Speicher, der irgendwie nie was wird, obwohl es ihn seit den 60er-Jahren irgendwie gibt. Also diese... Ähm, das war, ist ein Teil, also Intel hatte große Verluste, was sehr selten vorkam in der Geschichte von Intel mhm. und jetzt ausgerechnet mit diesem neuen Chef, Pat Gelsinger, seit anderthalb, zwei mhm. Jahren dann auch noch auf seine auf seine Ka Kerbe geht, sozusagen auf sein Kerbholz. Und jetzt hat Intel ja noch, äh, um modern zu wirken, letztes Jahr auch noch einen Bitcoin-Mining-Chip angekündigt, ja. der in der neuesten Fertigungstechnik irgendwie, ich glaube, Intel 7 oder so, äh, gefertigt werden soll, der jetzt toll fertig ist. Also ich weiß nicht, die haben ein unfassbares Geschick, sich in diese Fettnäpfchen zu werfen. Ähm, wie siehst du das bei Intel? Ist Intel auch irgendwie von Krypto von betroffen oder, oder sind die da komplett außen vor?
1: Ähm, also betroffen in dem Sinne, dass ihnen jetzt erhoffte Umsätze wahrscheinlich wegbrechen mit ihren neuen Krypto-Mining-Chips. Ähm, sind sie wahrscheinlich von betroffen, aber dass sie jetzt äh, großartige Umsatzeinbrüche von schon bestehenden Geschäftsfeldern haben, da glaube ich eher nicht dran. Also du glaubst schon, dass sie durchaus darauf geschielt haben könnten, beim
0: in dem Mining-Boom mitzuschwimmen?
1: Ja, ich, die haben einfach gehofft, dass äh, das bleibt vielleicht noch eine Weile so oder vielleicht auch noch länger. Und äh, die können dann halt äh, mit ihren Chips, die ja auf dem Papier gar nicht so schlecht sind, speziell die zweite Generation jetzt die äh, dann aber nicht mehr von Intel selbst gefertigt wird, sondern von TSMC wohl. Ähm, Blockscale heißt das Ding, glaube ich. Ähm, die sollen wohl gar nicht so verkehrt gewesen sein in der Energieeffizienz. Achso,
0: aber du sprichst jetzt von dem Bitcoin-Mining-Chip. Das ist ja ein genau. klarer Bitcoin-Miner. Ja. Das ist nein, ein klarer ich,
1: Bitcoin. Genau. Nein,
0: das, das ist ja vollkommen klar. Natürlich, ja. wenn du einen Bitcoin-Mining-Chip machst, dann hoffst du natürlich, dass Bitcoins gemeint werden. Nein, ich meinte, hast du das Gefühl gehabt, dass sie bei den Grafikkarten auch auf den... Mining-Markt geschielt haben, die sie ja jetzt ewig nicht aus der Tür kriegen.
1: Nee, das glaube ich nicht, nicht unbedingt.
0: Ja. Also sie
1: haben sie haben sicherlich gehofft, ähm, sie hätten auf andere Weise profitieren können. Also, ich fange nochmal an. Ähm, sie haben vielleicht in einer bestimmten Weise auf den Mining-Markt geschielt, und zwar der Gestalt, ähm, dass sie gehofft haben, dass diese, diese Kryptoblase noch länger anhält und Intel und äh, Nvidia und AMD weiterhin mit hohen Preisen arbeiten müssen und ähm, dass sie ihre Grafikkarten dann halt Einfach um auch Marktanteile zu gewinnen. ah natürlich
0: die sehen dann Verkaufen natürlich können. viel besser aus
1: klar mhm. A, sehen die viel besser aus und b wenn sie sich äh, wenn sie sie preiswert anbieten dann würde ich auch eine Intel Grafikkarte für 300 Euro nehmen anstatt eine von von Nvidia oder AMD die dann 800 kosten und eventuell obwohl das sie Gleiche nur 300
0: leisten. sozusagen eigentlich im 300 obwohl Bereich sie eigentlich 300 Im 300 wären. Bereich ge gehört hätte ja, ja okay genau. also, also
1: überteuerten.
0: aber das sind alles sehr Hypothetische Diskussion, weil es Intel einfach nicht schafft, diese Grafikchips aus der Tür zu kriegen. Jetzt zuletzt sollen ja irgendwie Treiber das Problem sein. Ja. Was auch ein Running Gag ist, weil wir ja schon vor zwei Jahren hieß es ja, wir machen ganz neue Treiber, die werden alle mhm. ganz toll vorbereitet für die Grafikkarten und jetzt stellt sich der Gelsinger wirklich hin. Ich habe es mir im in dem Webcast nochmal angehört und ja, so nach dem Motto hätte ja keiner ahnen können, dass das jetzt nichts wird. Das ist ja ähnlich verlogen wie bei dem Bitcoin-Mining bei Nvidia, also die, die Intel-Grafiktreiber, nachdem es AMD mit sehr vielen Jahren Vorarbeit endlich geschafft hat, diesen diesen Beruf loszuwerden, schon seit geraumer mhm. Zeit. Ne? Aber früher war das ja bei uns immer der Brüller mit den amd Grafikkartentreibern, wenn irgendwas nicht ging. Ja. Das haben sie wirklich hinbekommen. Aber bei, bei Intel, eigentlich weiß es auch jeder, ähm, nur Intel wollte es nicht wahrhaben und hat es ja dann so halb wahrhaben wollen, indem sie gesagt haben, jetzt machen wir neue. <lacht> und jetzt heißt es, oh nee, leider hat es irgendwie nicht geklappt. Wir haben gedacht, wir könnten es so machen, jetzt müssen wir es anders machen. Das ist doch auch total lächerlich, oder nicht?
1: Ja, irgendwie schon. Also, gerade eine Firma äh, von der Größe Intels, die ja auch tatsächlich in der Vergangenheit schon mal Grafikkarten gebaut haben. Das ist zugegeben fast 25 Jahre her. Aber trotzdem. Und in der Zwischenzeit haben sie ja auch, das darf man gar nicht, das darf man eigentlich nicht vergessen. Intel ist ja, was Grafikeinheiten angeht, Weltmarktführer. Also, die ganzen integrierten Grafikchips in äh, Celeron, Pentium, Core und äh, einigen SEONs. Das sind Stückzahlen, von denen können AMD und, und Nvidia nur träumen und die brauchen ja auch einen Treiber. Da hat man anscheinend aber nur immer drauf geguckt und gesagt, ja, das Spiel XYZ läuft, es gibt keine Grafikfehler, es läuft halt nicht schnell, naja gut, es ist integrierte Grafik, was will man da machen? Naja, hat man aber sich erzählt, vermarktet haben
0: sie es ja immer anders und erzählt, boah, mit integrierter Grafik geht ja
1: krass ja, was. Na natürlich erzählen sie da, äh, was alles Tolles damit geht, aber in Wirklichkeit ist es so, dass man mit integrierter Grafik ähm, im, im, im High-Performance-Bereich einfach nicht mitspielen kann. Deswegen gibt es ja Grafikkarten, die mehrere hundert Euro kosten, die wird man ja nicht kaufen, wenn sie völlig überflüssig na wären. Na klar, na klar. Und ähm, wenn Intel jetzt sagt, wir wollen aber da oben mitspielen, dann ist das halt nicht mehr nur, ähm, wir bauen jetzt einen Treiber, der genau nach Spezifikation funktioniert, das könnte sogar sein, dass Ihnen das schon gelungen ist bei ARC, das weiß ich nicht, ähm, wo sie dann einfach sagen, ja, das sollte so funktionieren, aber in Wirklichkeit äh, ist ein, ein, großer Teil der, äh, großer Teil der Treibermagie von, von, äh, Nvidia und AMD, dass sie halt bestimmte Corner Cases abfangen, die besonders viel Performance kosten und irgendwelche Routinen umsortieren, damit sie besser ihren Chips schmecken und so weiter und so fort und wahrscheinlich auch noch Schweinkram, den man gar nicht sagen darf, machen. Ähm, und das hat Intel vermutlich einfach ganz stark unterschätzt, wie viel von der Performance eines eines Chips, also von der Hardware, die, die da rechnet, wirklich auch durch den Treiber erstmal aber, freigesetzt wird. Aber werden da muss, muss ich
0: dich doch, äh, also wir haben ja groß gemeldet vor einigen Jahren, als Rajai Koduri von, also ein, ein Artie, äh urgestein schon äh, von AMD zu Intel gewechselt ist, um ja. diese Grafiksparte da aufzubauen. Da mhm. kannst du mir doch jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass so ein Crack, also der ist ja nicht doof, ähm, der dann da die neue Grafiksparte aufbaut, dass dem ja. das nicht klar war. Also wie, wie denkst du, dass in so einer Firma Intel das dann trotzdem passieren kann? Er ist ja jetzt gerade sogar noch befördert worden, ja. also bevor die Grafikkarten überhaupt in nennenswerter Stückzahl auf dem Markt sind.
1: Gerade ähm, noch rechtzeitig, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> er, er pflegt ja auch so ein Nerd-Image. Mhm. Ähm, ist auch ein furchtbar netter Kerl. Ist auch ein netter Kerl, ja. Aber Und hat ja offenbar bei Pat Gelsinger auch einen Stein im Brett, der sich ja selber so in der, in der Nerd-Ecke -Nerd mhm. verortet. Wie kann das so jemandem passieren? Also ähm, hat er dann doch nicht die Ressourcen, die er braucht oder oder wie kann das sein?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ähm, eine Sache ist sicherlich, dass Treiberprogrammierer wohl zu den, also zumindest die äh, die grundlegenden Algorithmen da entwickeln und die Performance Tuning machen, wohl zu den gefragtesten Programmierern gehören, so in, im äh, größeren Umfeld und die auch von AMD und Nvidia nicht so einfach loszueisen sind, weil die sicherlich ja, meinst, auch sehr, sehr, sehr gut so ein
0: fachkräfteproblem Fachkräfteproblem.
1: Die haben einen, so ein bisschen Fachkräftemangel. Die haben, die gegen sicherlich sehr viele Programmierer und auch sicherlich sehr viele fähige Programmierer, aber äh, bei sowas, da brauchst du, glaube ich, genauso Spezialisten, wie sie sich zum Beispiel für, äh, wie AMD und, und Intel dann auch sich äh, für ihre, ihre Chip-Designs geholt haben, in Form von Jim Keller zum Beispiel. Das sind halt so Leute, die wirklich äh, sehr viel Ahnung von, von äh, gewissen grundlegenden Dingen haben und ohne die du, oder ohne deren Expertise du echt schwer vorankommst. Und dazu kommt vielleicht auch noch, dass es einfach dann auch eine Budgetfrage war, weil Intel ja sowohl den Treiber oder neu programmieren wollte und musste, als auch natürlich die Hardware zu Ende entwickeln. Das kostet beides sehr, sehr viel Geld. Und das ist halt äh, eine, eine Investition in eine ungewisse Zukunft gewesen. Und vielleicht äh, war das dann beides doch zu viel für das, was man den Aktionären bei Intel noch zumuten konnte. Weil egal, was Pat Gelsinger erzählt, äh, was für ein Nörder ist, äh, am Ende muss er natürlich auch zusehen, dass die Aktionäre nicht äh, das, das Schiff verlassen und, und oder ihn am Ende dann über den Aufsichtsrat absägen. selber
0: absehen. Absehen. klar. Natürlich. Ja. Ja, also
1: ein bisschen ein bisschen Aktionärs, äh, bespaßung muss dann halt auch sein. Und wenn er jetzt gesagt hätte, ja, die Entwicklung der Grafikchips wird leider ein bisschen teurer, statt irgendwie einer Milliarde sind es jetzt drei Milliarden oder so, dann hätten die vielleicht auch gesagt, aber was ist denn mit unseren Dividenden? Die hätten wir jetzt auch ganz gerne. Und die konnte er ja zum Beispiel auch nicht dann aus anderen äh, Segmenten rauszaubern, die ja ähm, von AMD auch äh, unter Dauerfeuer stehen. Der Servermarkt oder so, da wächst Intel zwar noch, aber... Ähm, AMD wächst stärker, ne?
0: Klar, wenn man keinen Prozessor hat, den man eigentlich unbedingt äh, liefern wollte, schon seit einer ja. Weile, dann äh, ist, macht man es der Konkurrenz halt einfach. Aber gut, wir wollten ja bei, eigentlich bei dem Kryptowinter bleiben. Jetzt sind wir ein ja. bisschen in die Grafikchip-Entwicklung abgeglitten. Aber das erklärt natürlich, warum Intel davon äh, jetzt nicht hat profitieren können. Also es wäre sicherlich anders äh, ausgegangen, wenn Intel schon im vergangenen Jahr oder noch Anfang dieses Jahres eben die eigenen Grafikkarten, also die Performance-Grafikkarten die mhm, neuen genau. auf den Markt bekommen hätte, wie es ursprünglich auch gedacht war. Es ist ja nicht so, ja. also die müssten ja eigentlich, das ist da ja, hängen. glaube ich, TSMC N6, das kann man seit mhm. zwei Jahren, glaube ich, fertigen. Ne? Also die hätten eigentlich, gibt es keinen Grund, warum die nicht auf den Markt hätten kommen können. Ne?
1: Nee, also von, von, der, von der Fertigung her hätte das kein Problem sein dürfen. Ich meine, AMD baut ihre ihre Low-End-Chips in N6, also die Radeon 6.500 und 6.400, allein wegen der Transistordichte, ähm, da kann ein Stück Zahlen nicht das große Problem sein. Ja, genau. Dann wäre also, so, nur um den Bezug nochmal herzustellen,
0: äh, also ohne Treiber keine keine glaubwürdige Gaming-Grafik und äh, mhm. nur für die Bitcoins das Ding auf den Markt zu bringen, hätte ihnen den Ruf <lacht> natürlich gleich versaut. Das wäre sicherlich im Gaming-Geschäft nicht angekommen. Aber Nicht, du hast nicht es die ja Bitcoins, erklärt, die Kryptos. Man, Genau, man hätte, äh, genau, man hätte in dem, unter dem Radar der hohen, der durch Ethereum hochgetriebenen Grafikkartenpreise eben sehr schön punkten können, aber es hat nicht sollen sein. Jetzt will ich noch mal was anderes raus. Es gibt ja auch das Phänomen dieser Non-Fungible Tokens, also oh NFTs, Gott. mit der man äh, sogenannte Kunstwerke <lacht> dann quasi besitzen kann, ja. als Zertifikat, die sich natürlich zum Teil selber ad absurdum führen, weil natürlich jeder jeden als NFT rausgeben kann und man äh, in diesem unübersichtlichen Markt schon gar nicht mehr weiß, was, äh, also, ähm, wenn der Wert ja nicht mehr an diesem physischen Original hängt, wird es ja noch schwerer zu verstehen, wo der Wert jetzt eigentlich dran hängt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, auch die NFTs sind ja komischerweise im Preis. Ähm, da gibt es einen Preisverfall. Ja. Ähm, und ähm, der ist ja nicht nur durch das Überangebot ähm, zu erklären, weil schon vorher gab es ja lauter NFTs, wo wir beide uns gefragt haben, um Gottes Willen, was will man denn damit? Aber die Preise waren ja trotzdem hoch, sondern auch diese Preise hängen ja komischerweise irgendwie mit dem Kryptowinter. Das heißt letztlich irgendwie, zumindest indirekt, am Bitcoin-Preis. Ja,
1: wirklich ähm, ja. ja.
0: Meinst du, es ist ein Vertrauensverlust in die, ja. in die Technik oder es ist einfach, dass diese, dieser Gedanke, geil, ich spekuliere, ich kaufe jetzt was und später ist es mehr wert und wenn der Bitcoin zeigt, so einfach ist es nicht, äh, dann verliert man auch die Lust da, seine Kohle in was anderes zu stecken.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den du da ansprichst. Ich glaube aber, bei den NFTs äh, sind es noch äh, ist es noch ein anderer Aspekt, weil ähm, im Gegensatz zu äh, Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, um mal die beiden großen zu nennen, ähm, gab es bei NFTs von Anfang an eigentlich nur wenige ähm, Leuchtturmprojekte, wo man sagen konnte, ja, die sind so halbwegs, halbwegs, ja, in, in ganz großen Anführungszeichen seriös. Ähm, allerdings gab es da auch sehr, sehr viele Betrugsfälle und zusammen mit dem, mit dem schwindenden Vertrauen in die Kryptowährung an sich, zumindest der Investoren und dem doch meiner Meinung nach überproportional hohen Betrugsaufkommen bei NFTs, die ja auch noch viel mehr gehypt worden sind, ist da einfach das Vertrauen weg, dass die Leute wirklich jetzt sagen, ja, das könnte was werden, aber das ist mir wirklich zu heikel, weil die meisten werden da ja irgendwie mehr oder weniger abgerippt oder können froh sein, wenn sie da plus minus null rausgehen. Ich hatte auch den Eindruck, dass viele NFTs, es gab ja spektakuläre
0: Verkäufe für mehrere Millionen umgerechnete ja. Dollar, die aber dann letztlich vermutlich in Kryptowährungen bezahlt worden sind. Also möglicherweise also direkt, wie es im Kunsthandel ja auch äh, immer wieder heißt, wirklich in einer Art Geldwäsche. Mhm. Das heißt, ich habe versucht, das Kryptogeld, was ich jetzt auch quasi wie gewonnen habe, weil ich zufällig okay. zum richtigen Moment meine Mining-Farm gestartet habe oder investiert hatte, sozusagen eine Diversifizierung innerhalb des Kryptobereichs. Würdest du dem zustimmen? Also siehst du das auch? Oder meinst du, also, da ist echtes
1: Geld geflossen? Da ist sicherlich sehr viel Kryptogeld geflossen, weil da einfach auch ganz andere Beträge drin steckten, als in so einem NFT-Handel jemals drin gesteckt haben. Ich denke aber auch, dass bei den, bei den NFTs noch dazu kommt, da das ja eine, eine ziemlich große Spekulation, also noch eine noch größere Spekulationsblase war als als Kryptos, normale Kryptos, ähm, dass da viele Leute auch einfach gesagt haben, wenn ich jetzt dieses NFT für viel Geld kaufe, wird es hinterher noch mehr wert. Also, dass sie einfach quasi durch überhöhte Preise versucht haben, den Preis noch weiter zu treiben.
0: Ach so, also so eine so eine, ja gut, man weiß ja nicht, wer es gekauft hat und man kann es sich ja sozusagen zweimal auch selbst verkauft haben. Genau. Ja. Ja gut, aber das, das ist ja jetzt ebenso spekulativ, also wir wissen es ja nicht im einzelnen Fall, das ist ja gerade das Tolle an diesen Blockchains, dass man nicht so genau weiß, wer was gekauft hat, <lacht> darum geht ja. es ja gerade. Ähm, mir geht es ja darum, war NFT eigentlich deiner Meinung nach irgendein relevanter Treiber für die ähm, Hardwarehersteller in irgendeiner Form, also ist da so viel anteilig, so viel Rechenleistung nötig oder geht das in den ganzen anderen Blockchains irgendwie mit unter?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die, die äh, reine NFT-Erzeugung, was, was die Hardware angeht, äh, nicht besonders relevant war. Hm.
0: Weil es also, gibt ja keine dedicated, also dedizierten, extra dafür gemachten NFT-Blockchain-Chips oder sowas. Ne? Das läuft ja auf der Ethereum-Blockchain, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die meisten der, ja. Mhm. ja, Das heißt... Ähm, das beeinflusst das ja nicht größer. Darum ging es mir eigentlich, also nochmal den Bezug herzustellen. Ähm, ich denke mal, wir haben uns jetzt schon lange darüber unterhalten, über dieses ganze Phänomen. Ähm, es geht ja allerdings auch um Milliardenbeträge, äh, das darf man ja. ja irgendwie nicht vergessen. Das sind ja aber Milliarden, die Nvidia damit umgesetzt hat, offensichtlich. Ja. Und ähm, äh, also zumindest indirekt. Und die Frage ist ja, das haben wir schon geklärt für Nvidia, ähm, das wird nicht so schnell jetzt vermutlich sich wieder hochspulen, speziell wenn jetzt Ether auf uh, Proof of Stake wechselt. Aber noch eine ganz andere Frage. Wir kommen geraten ja jetzt zumindest in den in einigen westlichen oder in den europäischen Ländern in eine Phase der des äh, ähm, Energiewinters. <lacht> also wo wir auf einmal merken, ach du Kacke, ähm, es ist ja gar nicht genug Strom da. Und das, wie jeder weiß, frisst das Mining halt ähm, doch ziemlich viel Strom. Der kann mhm. natürlich grün erzeugt sein, aber und man kann auch ja. gar nicht allen Strom speichern, den man erzeugt. Also es gibt ja durchaus Gründe, warum man äh, Ökostrom statt das Windrad einfach abzuschalten, vielleicht damit einfach was meint. Aber das ist sicherlich nur ein sehr, sehr kleiner Anteil. Worauf ich hinaus will, ist, äh, hast du das Gefühl, dass man vielleicht nochmal stärker auf Mining schaut, wenn jetzt zum Beispiel der Strompreis gestützt wird und dann Leute auf einmal sagen, ey, Ei, super mit meinem geschützten Strom, meine meine ich dann, Coins <lacht> wird die Bude parallel auch noch warm, dass es da noch mehr Einschränkungen geben wird oder denkst du, das spielt sowieso keine so große Rolle bei unseren Strompreisen und insofern? Nee, also
1: ich glaube ich glaube ehrlich, hierzulande spielt das keine Rolle, dafür ist Strom auch ohne, also die Stütze würde ja nicht greifen und sagen, wir machen den Strom jetzt 30% Prozent günstiger, sondern die Stütze würde ja beim Status quo greifen und Ja. Da bringt es dann ja auch nichts zu sagen, wenn man sagt, ja, ich meine jetzt nur mit wenig Verlust weiter. Das will ja auch keiner in dem Sinne. Aber meine Geschäftsidee in dem, in dem Zusammenhang wären ja Frostwächter mit so kleinen Heizlüftern, die dann im Hintergrund meinen und dadurch Ach die so. Wärme erzeugen. Aber Ach so,
0: gar nicht über so eine Widerstandsheizung oder
1: sowas, sondern ja, über genau. eine
0: Grafikkarte püsteln. Genau,
1: das, das wäre ja eigentlich ähm, das, das Optimum. Ne? Dann könnten, ja. hätte man den Strom sowieso, der wäre ja sowieso verschwendet in dem Sinne und dann könnte man vielleicht noch ein bisschen was Nützliches damit machen. um die, ja, die Du hast ja auch eine große
0: Grafikkartensammlung, da kannst du ja dein Proof of äh, Example äh, gleich mal zu Hause umsetzen und da ist meine Report für uns auch äh,
1: sehr Proof of Altertum. <lacht> <lacht> <Wir>
0: <lacht> also, aber gut, Wärme machen sie ja trotzdem.
1: Wärme ja, dann machen sie schon, ja. Aber, ja, aber da kommt viel, sonst nicht viel bei rum.
0: Viel okay. Ja gut, sonst habe ich hier eigentlich auch nicht mehr viel auf meiner Liste. Ich, ich wollte noch diesen witzigen Effekt, also vielleicht als Abschluss. Es gab letztens einen Bericht, es gibt ja so professionelle Bitcoin-Mining-Farmen, die zum Beispiel sich viele in den USA angesiedelt haben, in Texas, weil es da viel, so viel Windstrom gibt. Äh, der dann zum Teil eben sehr, sehr günstig ist. Äh, zu, äh, zu einer war, glaube ich, sogar in so einer alten Aluminiumhütte, also die da aufgehört mhm. haben und deswegen so ein Kraftwerk, aber natürlich auch die Einspeisetechnik, also die ganzen Leitungen da liegen hatten. Und da wurde jetzt berichtet, dass die, weil der, der Bitcoin-Kurs so schlecht ist, äh, sozusagen mehr verdient haben damit, dass sie nicht meinen und dafür von ihrem Stromversorger Gutschriften bekommen haben, dass sie sozusagen Strom sparen, den sie ja eigentlich für was total Irrsinniges rausgefeuert haben. Also das schlägt ja Kapriolen, da gibt es ja Geschäftsmodelle, also deines geht ja in eine ähnliche Richtung. <lacht> Warme Füße <lacht> dank Mining. Genau. Ähm, also da wird bestimmt noch viel passieren, aber wir beide glauben, also die äh, für die, für die Chip-Hersteller, die drei großen jedenfalls, ist das erstmal... Ähm, äh, ja, es bleibt der Kryptowinter kalt <lacht> und die neuen Chip-Generationen mhm. sind eigentlich das, auch äh, haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, ne? auch bei AMD kommt hier eine neue Radeon-Generation, genau. also nur der Vollständigkeit halber, ja. und wenn alles gut geht, werden wir dann ja im Winter, äh, im echten Winter, jetzt ohne Kryptowinter, dann drei ähm, neue grafik generationen gegeneinander antreten haben und äh, dann schauen wir mal. Genau. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir das mal als Abschluss, bevor es noch weiter... <lacht> wir das auch, also ich könnte mich jetzt noch endlos darüber unterhalten. Ich finde das ein so irrsinniges Thema.
1: Man kann sich auch ähm, schön drüber aufregen, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, aber... Ja, man lernt aber auch was. Also, da sind ja. ja viele Detaillösungen entwickelt worden, die ich absolut irre finde. Ähm, auch auf mhm. der Sicherheitsseite hat man ja viel gelernt. Äh, äh, aber ich würde sagen, wir brechen es einfach mal ab. Ich... Ähm, <lacht> Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und bei dir, Carsten äh, und bei unserem Producer Michael. Und ähm, wenn Sie Feedback haben und wenn wir auch vielleicht irgendwas verkürzt oder falsch dargestellt haben, also gerne auch Kritik, äh, per Mail an bit-rauschen.ct.de und bevor wir uns endgültig verabschieden, noch ein Tipp. Es gibt ja noch viele weitere Podcasts im Heise-Universum. Die finden Sie unter heise.de slash podcast. Da kommt man relativ leicht dahin. Also wenn Sie noch Lust haben, weiterzuhören, dann schauen Sie sich mal um. Und damit äh, sage ich Tschüss. Tschüss.